0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。今天呢，给各位好朋友说一个短的啊，咱们长的短的穿插着来，有喜欢听长的，也有喜欢听短的，咱们都顾及到。嗯，长篇的故事呢，我一集都说个四十多分钟。到五十分钟啊，其实呢，这样不科学。按理说啊，这人是有听觉疲劳的。其实节目的最好的时间就是给它把握在二十分钟左右，最多不能超过三十分钟，这是比较科学的方法。这个长篇故事有很多主播呀，都是给它剪成一集，呃，十分钟、二十分钟。一个呢是为了赚这个点击率。因为你看啊，咱一集要是四十分钟的话，你把这一集听完，那我就加一个点击率。但是我要是把它剪成四段的话，那我就是四个点击率。这个数谁都会算啊，这个道理谁都懂。那我为什么不想那么做呢？就是因为我就想让大家听就听个痛快，那点不点击率的也无所谓。咱们好朋友这么捧是吧？每天在下面给我打卡签到的，非常感谢各位老铁啊！咱也别总嘴上感谢。我呀，我想想吧，我给大家准备点礼物啊，到时候给咱们这些优秀的打卡小朋友们发一发啊。<笑>还有就是我这个赞助榜啊，就是给我送礼物这个东西，这个东西可能是要充钱的。大家如果手里边有这个小红心的话啊，你也不用说特意充，你要有这个小红心的话，就给我网上怼一怼，因为怼这个赞助榜那个东西啊，我会涨那个积分，会升级啊。最近这个赞助榜也都在涨人。涨那么五个十个啊，不多。这个东西得开直播，就在喜马拉雅里边开直播，人家给你送礼物，涨的就能快一点。我这也不开直播，就是录故事。但是各位老铁们，你要是听着喜欢的话，就给我往上怼两个小红心，花不多钱，一块两块的。我就想让别人看一下我赞助榜，一看是不是咱这也一一长篇，是不是显得我有面子？<笑>好了啊，先少叙，书开正文啊。今天呢，咱们这个故事的主人公是一位老板，这老板姓杜，哪个杜呢？就是有一位歌手阿、啊、杜啊，唱离别的那个杜成义的那个杜啊。他呢，这个买卖做的不错，这个老板上了正轨了，买卖做到这个阶段，他就不需要每天都盯着了，他就只负责这个战略性的这个事物，就是把大方向啊。老板做到这个份儿上，那他就空闲时间就很多了。他呢，这空闲时间比较多，他都怎么利用这时间呢？这位姓杜的老板，他有一爱好，他把这时间都投入到他这个爱好上。他特别喜欢摄影。这位老板呢，出这事儿的时候那年呢，四十多岁啊，是正当壮年呢、啊。过去啊，这个男人要是四十多岁，我就觉得很老。就不用往远了说，就是我小的时候，我就觉得四十多岁的人太老了，可能是那个年代的人呢，也不懂得保养，平均寿命也没有现在长，我就觉得这四十岁好像很老了。但是现在你看啊，四十岁那是正青春、正壮年的时候，那电视里边动不动就播那种广告。一个年过半百的老人，哎呀，我就听着可别扭了。那刚五十，怎么就你就说的就好像这人马上就土埋半截就完事儿了似的？哈，我就不愿意看啊。现在我就觉得三十岁、四十岁啊，这都正青春的年纪，过五十岁开始走下坡啊。人活个八九十岁都正常，所以说呀、啊，四十岁现在在我眼里啊，很年轻啊。人有了钱啊，有了时间，有了爱好，那这人过得就很幸福了。这个老板呢，那前面说了，他是一个特别喜欢摄影的这么一人啊。摄影那个东西啊，他喜欢摄影跟别人还不一样，他喜欢拍一些别人去不了的地方。咱打一比方啊，就是说平时他们这些摄影爱好者啊，去西藏。别的人呢，都是在哪哪国道边上啊啊，或者是拉萨呀、啊、林芝啊，就是拍一点也就得了，过过瘾就行了。他不是，他到西藏之后，他就非得去这个藏北无人区，啊，当然啊，是因为种种原因，他也没去上啊。但是从这个事儿上，大家就能知道他这人的这个风格是怎么样的，啊。咱们话说前年，这位杜老板。他又是闲暇时间啊，出去玩这个摄影。这次呢，他是去这个吕梁山、吕梁山脉啊，在那个山脉附近转。到了吕梁山脉之后，他是越走越深。话说有这么一天呐，他走到晚上八点多钟的时候，他在山里边啊，发现一个村子。这也是在他的计划之内，他就想这个山脉这么深啊，这地方不可能是无人区，肯定星星落落的会有村庄。他也是想着，我走到晚上，我要是能找到村庄啊，我就是在里边借宿，那最好。如果要是找不着，我就自己找一地儿眯一宿就得了。走到晚上八点多钟，他发现这个村子之后啊，他很高兴啊，因为啊，刚才这天呐就已经起风了。以这个杜老板他的经验，他常年在外边走，他有经验。以他的经验来说，这肯定是马上要来雨了。其实啊，他这时候都已经走到这个村子的附近了。他模模糊糊的看见前面有一片建筑，他才知道啊，这是个村子。但是呢，又一点儿灯都没有。这个村子，他也明白啊，像这种深山里边，有的地方根本就没有通电，或者说啊，他即便是通电了，这个村民晚上也舍不得开灯，所以他认为这很正常。这个村子没有亮，很正常，他也就没在乎。等他走近了看啊，这个小村落一共才十几户人家，都是那种特别古老的那种自然村。这个房子啊，基本上都是用石头砌的，没有砖头。过去啊，这种石头垒子的房子，那确实是很原始啊。他走到一家门口啊，敲了敲这家的院门。每家都有院子，这院墙也是石头垒的啊。敲敲这个院门，敲了半天，就听里边啊“吱扭”一声。应该是里边屋门开，他在这个院子外边就大声喊：“啊，嘿，老乡，我要是过路的，这要下雨了，我能借宿吗？”里边啊，就传来一个声音：“去别人家。”听这个声音呢、啊，甚是不耐烦呢，他也没敢多停，就走到下一家。咱们简短解说，他走了七八家，都是啊，这屋里边、院里边啊，这屋门吱扭一声，然后告诉他去别人家。这个时候呢，他又走到这个村子的中部了，啊，在这家啊敲了一敲门，他这回是拿手的当当的一拍门，这门自己就开了，他这大门没没上锁，他就大着胆子就迈进去了啊，迈步进院然后慢慢往院里走，一边走一边喊：“老乡啊，我路过了，这要下雨了，我能在这借宿一晚上吗？”这时候屋里有一个声音说：“在西屋住。”听这声音也挺不耐烦的，但是啊，他也不敢跟人家争辩，他就想，可能是他们这村儿脾气可能都不太好吧，他们村里边这人可能都这么横啊。有句话叫人在屋檐下，你不得不低头啊，你用着人家了，对不对？人家也不是给你服务的，凭什么对你态度好啊？一想到这儿啊，他自己心里边嗨也就舒服了。我呀、啊，能让我在这对付一宿，别淋雨就行。就要淋雨淋一晚上，非生病不可呀！得了，就往里走吧。听那声音说让他去西屋住，怎么个西屋呢？他这房也是连三间那种房子。听那个声音是东屋传出来的啊。他这堂屋门也没锁，人家东屋喊那声音说你去西屋。房子的朝向都是坐北朝南。他进了堂屋之后啊，左手边是西屋，右手边是东屋。他进去之后走到这个西屋门口。这一推门，这门没锁，他直接就进去了啊！进去之后啊，把他给呛够呛，怎么的呢？全是尘土，就好像啊，这很久没来过人了。在那儿找一地方啊，先坐下，这屁股先搭个边儿啊，也不知道自己坐那是哪儿，是床啊，是椅子，是凳子的，不知道，反正有这么一东西，木头的，先坐着。坐在那儿啊，他自己就觉得心神不安，为什么呀？这时候这环境。啊，这么破旧的房子，颇有一番荒村古庙的感觉。但是没，这的确是房子啊，窗户门，这都好好，就是灰大点但是你想一想，哎呀，不对呀、啊！刚才他在这个村里边啊，还走路敲门敲了这么久，怎么除了回答我的声音以外，什么声音都没有呢？一点声音都没有。就是他这村子比较偏僻啊，那肯定每家都得养个鸡鸭鹅狗啊，对不对？我在外面一叫门的话，那狗肯定得叫啊，鸡鸭鹅也得有动静啊，那怎么就一点声都没有呢？自己越想越不对，这时候他在屋里就坐不住了，他就要走。他刚要起身走的时候，这大雨下来了。这雨一下来，这杜老板他心中这个疑问也下来了，他心想啊。这么大的雨，这个村民他肯定是要有反应的，因为这个农家呀，你外面要么晾点衣裳，晾点什么农作物，比如什么玉米呀，或者什么东西在外边晾着，这一变天的话，这雨来的这么急，肯定得有村民起来啊，散这些东西或者收衣服啥的，肯定会有声音，我听听，啊，如果要是有声音的话，那就证明这个村子很正常，啊，我就没必要走；如果要是没有声音，那我就是冒雨，我也不能在这儿住了，我必须得走，啊！这雨一下来之后啊，他这一听啊，真有反应他呢也的确在这儿住了一宿，不过啊，跟他前面设想的完全不一样。怎么回事呢？这个雨呀、啊、下来有五分钟之后，这个村子里边还是没有一点声音。这个杜老板他就站起来起身就要走了。这时候啊，他一起身，那自然肯定就能看见这个窗户外面了。这个房子啊，它原本这个窗户上应该是没有玻璃，就是那种糊纸的那种老的那种窗户。但是年深日久，这个纸早就没了，所以呢，他可以透过这个窗框看到外面的场景。按理说天上下雨肯定是乌云密布，这就不可能有月光。再一个，他们村子里边没有亮光。按理说，他往外看的时候，可能也就看到黑压压一片，不可能有别的东西。但是杜老板看到的这个场景，让他一辈子都忘不了。怎么回事？那天他一起身，正好眼睛自然看到窗户外面，这个时候刚巧有一个闪电划过，那一道闪电就把原本漆黑的夜空啊，一下就给划亮了。这个时候，杜老板。就看见这个院子里边黑压压的站了一院子的人，夜色昏黑，大雨瓢泼，啊，闪电只是那么一瞬间。他在这个屋里边虽说没看清那些人长什么样，但是他本能感觉到这些人都不是活人，因为这些人啊，一个个站的直挺挺的，但是又不是像军人那样啊，是呃非常立正、非常挺拔的。要是勉强描述的话，就是这些人很僵直的站着，而且一个挨着一个，是紧密的挤在一起，就把这个不大的院子都给占满了，而且都是面向他所在的这个屋子，一个个都是低着头，啊，那么说他是不是看错了没有，接二连三的有闪电，这个杜老板是接二连三的确认，真把杜老板给吓尿了。真尿了，当时裤子全湿了，啊，好在哪儿呢？这些人只是站着，并没有要进屋的意思。杜老板这一宿连大气儿都没敢喘。那么咱们听故事的好朋友啊，就会有疑问：那他这么恐怖，他怎么没叫，没怎么样？我跟大家讲，其实人真正恐怖的时候，叫不出来。杜老板当时就是坐以待毙。我也不叫，我也不出声，大气儿不敢喘，眼睛都不往外看，缩在一个角落里边，就低着头，微微的喘气，坐以待毙。你们要是进来，你就弄死我，就弄死我，我都不挣扎。人当时就已经那个状态啊，人就已经完全放弃了，都没有什么求生的欲望了，真吓傻了，那是真吓了，真害怕了。杜老板自己都不知道自己这一宿是怎么挨过来的。挨到凌晨的时候，往外面啊，杜老板忽然看了一眼，外边的人不见了，什么时候走的他不知道。那会儿他看看表，他知道这会儿天要亮了。果然呢，过了一会儿，这个雨啊，早已经在半夜的时候就已经停了。又挨了一会儿，天光大亮啊，雨过天晴，太阳也出来了，院子里边没有人。这会儿他是颤颤巍巍，赶紧跑出来啊，然后拼命的往这个村外逃。他这一路啊，他发现这个村子啊，绝对是几十年没人住的村子，房子是真实的房子啊，路也是真实的路，但是一看就是荒了很久。那么说几十年没人住的地方，那昨天晚上跟他搭话的又是谁呢？啊，他跑了大半天呢。他一直跑到这个山下，这山下呀有一个小村子。到这个村子里边，大白天一看都是活人啊，红光满面的，他这才算是安心下来。到下面之后啊，一打听一问，这个村子里边年轻人都不知道这个山上还有一个村子，不过倒是有那么几个上年纪的说啊，有过，以前的确有过，不过呀，六十年代的时候就全都搬下来了。那早就慌了几十年了。杜老板听完之后，自己心里边开始害怕，害怕什么呀？他明白这个道理，活见鬼呀、啊！见那么些鬼，不死我也得扒成皮呀、啊！我要完蛋啊！好在呢，之后再没出什么事儿。等杜老板回家以后啊，过了能有一个多月，有这么一天晚上，杜老板正睡觉呢，啊。他媳妇儿啊，在这个化妆台上啊，这个梳妆台上，在那摆弄化妆品呢。杜老板睡着睡着，忽然间从床上跳起来啊，把他老婆给吓一跳。他老婆在那摆弄那些化妆品呢。跳下来之后，这杜老板就喊：“他们来找我了！”喊完之后就往外边跑。他媳妇儿也不知道怎么事啊，就瞪个眼睛愣着看着他往出跑，也没站起来追，因为没反应过来。不知道啥情况，这个、杜老板往出一跑啊，跑到客厅就咣当一声就栽倒了。他往这个地上一摔，有声音呐、啊，他媳妇儿这才反应过来，赶紧过去吧。一看自己老公啊，栽倒在地上，人昏死过去。然后他是赶紧打幺二零啊，幺二零来了之后，把人送到医院。到医院检查完之后啊，就发现这人没什么毛病，但是呢，就是不省人事，就是昏睡。也没什么毛病，在医院得折腾得有半个多月啊，钱也是没少花，但是人家也不差那俩钱但是怎么花钱不管事儿，人就是不行。从这个医学角度啊，实在是没有办法来解决这个事儿了。半个月之后啊，这个杜老板的一副总，这哥们儿是，呃，从这个杜老板开公司的时候就开始跟他混啊，得有这么二十来年的交情了。这个副总来看这个杜老板，到这儿就说呀：“嫂子，我当不当的？我说一句啊，你说我哥这能不能是中邪了？”听这个副总这么一说，这个杜老板他媳妇儿就把杜老板昏死当天那个画面就回忆起来了。当天晚上，杜老板先是在屋里边喊：“他们来找我了。”然后就往出跑。杜老板的媳妇儿啊，他老婆想起这句话来。他就觉得，嗯，没准儿，没准儿还真是中邪了。就这么的啊，这个副总杜老板的这个兄弟啊，这个、哥们儿，从这个四川那边请来一道士。这道士啊，到他们家之后啊，给他做了三次法。这杜老板真醒过来了。醒来之后啊，他根本就不记得自己这个昏迷的事儿，他就以为自己还在家睡觉呢。后来，这个道士跟他们说，杜老板这个病的问题就出现在杜老板那天去那个荒村里边那一晚上，那个院子里边啊，站的还真是鬼。大家想想那个画面啊，如果要是想象不到，你们就联想山村老师啊，你就能想到那个画面。那院子里边那一院子鬼啊，虽说是鬼，但是可不是恶鬼。好在那些不是恶鬼，但凡啊有一只恶鬼。杜老板他都回不来。杜老板当时啊没有出屋，这些鬼也没有想进屋害他的意思，所以这个杜老板平安的回来了。但是即便这样，他也沾了很多鬼气，沾了很多阴气啊。回来之后啊，他这一忙一工作啊，这一累，这个病就发作了。道士说呀、啊，这个杜老板这个病，就如同外感风寒啊。他这个病还有一名词，就外感阴寒。这个事儿啊，如果要不是说他回来这个忙啊，工作压力大，他可能这个身体啊自己要是好好养几天，也就把这阴寒也就去掉了。但是呢，他这一忙一累，这病就发作了啊。这也不是那些鬼啊真的来找他了。那他往出跑的时候为什么喊啊？这个他们来找我了，是因为这件事给他的心灵触动太大了。所以他才这样。这位道士啊，临走的时候啊，最后给这杜老板呢留了一道护身符，给杜老板带着啊。其实呢，这个护身符给他也可，不给也可，因为那些鬼根本就不会来找他。给他呢，是为了给他吃一粒定心丸啊。这也就是跟医生一样，这个你要说他就你这没病、啊，那他就胡思乱想。但是你要说啊，你这有病小事儿啊，随便给吃点什么药就好了，给他开点药，他心里边哎就觉着哎没事了，是一个意思，道士给他一道符，啊，好了啊，这是咱们今天这个故事啊，各位好朋友啊，如果觉得不错的话，那个赞助啊，小礼物给我怼一怼啊，好了啊，感谢各位老铁们的收听，咱们明天继续啊。